0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones
1: del Congreso de la República. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Actualidad Parlamentaria y el jueves 21 de julio del 2022. Está con ustedes Perla Villanueva en la conducción en los controles me acompaña Franco Roldán. De inmediato, las noticias del Parlamento Nacional. La Comisión Permanente del Congreso se reúne hoy desde el mediodía para recibir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, el titular del Ministerio de Justicia deberá informar sobre sus recientes declaraciones respecto a una eventual recomendación al Presidente de la República, Pedro Castillo, para disolver el Parlamento Nacional. La Comisión de Fiscalización y Contraloría citó para hoy al Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al recientemente designado Ministro del Interior, Willy Huerta Olivas. El grupo de trabajo que preside el congresista Héctor Ventura, también invitó al exministro del Interior, Mariano González, para que informe las razones de su salida de ese portafolio ministerial. Y la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, afirmó que en el Perú el principal problema de corrupción está en Palacio de Gobierno, porque desde ahí no se deja actuar a la justicia ni a las instituciones desarrollar sus funciones de acuerdo a la Constitución. En conferencia de prensa, la legisladora Gladys Echaís confirmó su incorporación a la bancada de renovación popular a invitación de dicho grupo parlamentario. De inmediato vamos con el desarrollo de las noticias porque hoy hay una jornada intensa en el Parlamento Nacional. Empezamos contándoles que en sesión extraordinaria la Junta de Portavoces acordó en la víspera que la Comisión Permanente del Parlamento Nacional reciba hoy al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. En conferencia de prensa, la primera vicepresidenta Lady Camones, junto al segundo vicepresidente Enrique Wong y los parlamentarios Edward Malagatrillo y Wilmar Elera, informaron sobre los acuerdos. El ministro de Justicia, Felichero deberá
0: informar ante la Comisión Permanente sobre sus recientes declaraciones en el sentido de una eventual recomendación al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, para disolver el Congreso de la República. De esta manera, la Junta de Portavoces informó de los acuerdos adoptados en su sesión. Todos lo los actos que viene realizando el Congreso de la República, obviamente, es por la gran preocupación que causa todos los hechos o las decisiones que viene tomando el Ejecutivo. En un año estamos pues eh, con el séptimo ministro del Interior, no y sabemos todos que a nivel nacional estamos viviendo un, una seria crisis de seguridad o de inseguridad. Entonces, eh, en pleno ejercicio de nuestra función de control político. Acompañada del segundo vicepresidente Enrique Huón y de los parlamentarios Eduard Málaga y Wilma Nelera, la parlamentaria informó que también se acordó recomendar a la Comisión de Fiscalización y Contraloría que cite para su sesión del jueves 21, convocada para las 9 horas, al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al recientemente designado ministro del Interior, Willy Huerta Olivas.
2: Que habiéndose constituido un grupo especial... Para apoyar a esa comisión de fiscales de lucha contra la corrupción e igualmente se había formado el grupo para ir tras la captura de todas estas personas que, muy, que han trabajado alrededor del presidente y que al parecer tendría ya cierta localización. Entonces, al, inter, eh, al cesarlo bruscamente, pues tiene uno de suspicacia, ¿no? Entonces, yo creo que la, la presentación mañana del exministro en la Comisión de Fiscalización no va a dar muchas luces.
0: Finalmente, la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Héctor Ventura citó para esa misma fecha al ministro del Interior, Mariano González, para que informe las razones de su salida de ese portafolio
1: ministerial. Muy bien, hay que informar que a esta hora de la mañana pues ya ha llegado el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, así como también el ministro del Interior, Willy Huerta, y el exministro de este portafolio, Mariano González, para la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que se dará inicio en breve. En tanto, nosotros vamos a continuar... Con más noticias les vamos a informar sobre las declaraciones de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, quien afirmó que el principal problema de la corrupción en el Perú está en Palacio de Gobierno, porque desde ahí... No se deja actuar a la justicia Ni a las instituciones Desarrollar sus funciones De acuerdo a la constitución Fue al referirse a la denuncia Del saliente ministro del interior Mariano González Quien señaló Que fue separado del cargo Por tomar decisiones Que no habrían gustado Al presidente de la república Como la conformación De un equipo especial De la policía nacional del Perú Para apoyar la labor Del ministerio público En la búsqueda de los prófugos De la justicia Aquí las declaraciones De la presidencia presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto. Se ha convocado a Junta de Portavoces para analizar los últimos hechos a raíz de las declaraciones del hoy ex ministro del Interior, Mariano González. Declaraciones muy delicadas que revelan que el presidente Castillo es quien obstruye la posibilidad de detener a los prófugos de la justicia que han formado parte de su entorno de poder. Eso es muy grave. La Fiscalía ya está tomando acciones y esto merece una evaluación inmediata, seria y objetiva, pues el principal problema de corrupción en el Perú está en Palacio de Gobierno, no dejando actuar a la justicia y a las instituciones desarrollar sus funciones de acuerdo a la Constitución. Estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. Vamos a informarles ahora que hoy se publicó en el boletín oficial las normas legales del diario El Peruano, la ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. En el artículo 1 se da el objeto de la ley. Que indica la presente ley tiene por objeto restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas en el marco del cuarto párrafo del artículo 18 de la Constitución Política del Perú. Modificación de los artículos 1, 12, 15, 17 y 20 de la ley 3220, ley universitaria. Modificanse los artículos 1, 12, 15, 17 y 20 de la ley universitaria, los mismos que quedan redactados. Con como sigue, artículo 1, objeto de la ley, la presente ley tiene por objeto establecer que las universidades están integradas por docentes, estudiantes y graduados, se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber, la cultura, la ciencia y la tecnología, así como a la extensión y proyección social en el marco del mejoramiento permanente de la calidad educativa. Tienen autonomía en su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo y económico, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Política del Perú. El Estatuto de las Universidades se desarrolla con respeto a la Constitución y las leyes. A continuación, eh, se continúa redactando los siguientes artículos que han sido modificados de esta ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas aprobada por el Congreso de la República y que hoy ha sido publicado en el Boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano Ya es Ley. Continuamos ahora en la actualidad parlamentaria, les contamos que la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final de la denuncia que recomienda acusar al expresidente de la República Martín Vizcarra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio, pero también se recomienda acusar a los exministros del de expresidente Martín Vizcarra. Los detalles en el siguiente informe de nuestra compañera Cecilia Malpartida. Con catorce
3: votos a favor, la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final respecto de la denuncia constitucional que recomienda acusar por antejuicio político al expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del Código Penal. También la comisión concluye en acusar a las ministras de Salud, Pilar y Soler, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Se tiene certeza que obtuvo una ventaja o beneficio al vacunarse, ya que el expresidente solicitó vacunarse así como a su esposa y hermano, sin formar parte del ensayo clínico, por lo que se observa el uso inhibido de su cargo. Posteriormente se aprobó el informe final de la denuncia constitucional que recomienda acusar al ex ministro de defensa Walter Ayala González por los delitos de coacción y patrocinio ilegal y remitirlo a la Fiscalía de la Nación para que continúe con las investigaciones del caso en torno a ascensos y pases a retiro de oficiales de la Policía Nacional.
4: Se aprecia que la denuncia tiene su fundamento, que el denunciado Ayala habría gestionado intereses de terceros. En ese sentido, la conducta se encuadraría en el tipo constitucional establecido en el artículo 526 que indica los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa, los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir, en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
3: En otro momento se aprobó el informe de calificación que declara improcedente y el envío al archivo de la denuncia constitucional formulada por la ex fiscal de la Nación Soraida Ávalos Rivera contra el ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, el ex congresista Kenji Fujimori Iguchi, entre otros.
1: Seguimos en actualidad parlamentaria y en conferencia de prensa la Bancada de Renovación Popular anunció la incorporación de la congresista Gladys Echaís a este grupo parlamentario. Escuchamos.
4: Queríamos comunicárselo para que sepan que a partir de la fecha forma parte de la bancada de renovación popular.
1: De esta manera se anunció la integración de la congresista Gladys Echaís a la bancada de renovación popular.
4: Al enterarnos que la doctora Gladys Echaís estaba renunciando al partido donde militaba, donde estaba, en la bancada donde se encontraba, eh, procedía a hacerle una invitación para que se uniera a la bancada de renovación popular. Y el día de ayer ha hecho la aceptación... De...
0: Eh, nos une ahora eh, una mismas, las mismas valores las mismas razones que me llevaron a postular y a incorporarme al Congreso de la República que son la defensa de los valores democráticos de la Constitución y de todo aquello que signifique respeto y confianza mutua Ambos legisladores fueron consultados sobre las próximas elecciones de la mesa directiva y la posible postulación de la parlamentaria Echaís. Yo recién me incorporo a la bancada de Renovación Popular y será eh, la reunión de bancada que no decida si es que ya no tienen ellos otro tipo de acuerdo.
4: Renovación Popular ha empezado a hacer las conversaciones. Pues si voy voy el de la encargado eh, de hacerlas es el congresista Edra Medina. Viene coordinado con diferentes bancadas. No le voy a dar los adelantos porque son reservados, todavía no se ha terminado ni se ha llegado a ningún acuerdo. El día de hoy en la tarde tenemos reunión de bancada.
1: Finalmente los congresistas
0: señalaron que estaban a favor ante una eventual vacancia contra el presidente
1: Pedro Castillo. Y como les hemos venido informando, acogiendo el pedido de la Junta de Portavoces, la Comisión de Fiscalización incluye hoy en su agenda de trabajo la invitación al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al ministro del Interior, Willy Huerta, para responder sobre las denuncias que realizó el exministro del Interior, Mariano González. Precisamente estamos a la espera que la Comisión de Fiscalización inicie su sesión. Sobre este tema, nosotros hemos conversado con el congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada Alianza para el Progreso. Tenemos sus declaraciones.
5: Bueno, si, si tomamos en consideración los antecedentes, un ministro que está dos semanas, un ministro que, ha, que tiene experiencia, digamos, aunque corta en el Ministerio de Defensa, es una personalidad destacada, eh, sus primeras declaraciones o intervenciones han mostrado un ministro que tiene ganas de trabajar, que tiene una objetividad y un manejo independiente de su cartera, como por ejemplo el caso del, del secuestro de los periodistas que le llamó por su nombre ¿no? No le doró la píldora con el tema de derecho constitucional, ¿no? Sobre el tema de las rondas campesinas y en cuanto al tema de la conformación del grupo especial de para la lucha contra la corrupción que lo formó a pedido del propio Ministerio Público ¿no? Y además de ello, hay que recordar que la Fiscalía le dio con nombres y apellidos los oficiales que ellos requerían estén en ese, en ese grupo especial, ¿no?
1: Muy bien, de inmediato nos vamos en vivo a la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.
2: Señores congresistas, se reanuda la sesión. Señor eh, González Hernández, muy buenos días. Lo dejamos en el uso de la palabra para que usted pueda explicar a los miembros de esta Comisión de Fiscalización y Contraloría los hechos en materia
6: de su invitación. Gracias, Presidente. Como es eh, de público conocimiento, fui Ministro de Estado del 4 de julio al 19 de julio por la noche. Y durante la gestión, tomé una serie de decisiones que tenían que ver con la gestión del Ministerio del Interior, con la gestión pública, con la administración del sector, pero también decisiones que tenían que ver con cambios en el manejo de la inteligencia policial y de la inteligencia del Ministerio del Interior, porque como ustedes comprenderán, hay distintos componentes en el ámbito de la inteligencia en la policía. Y uno de ellos, y quizá el más importante, es la DIGIMIN, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, que cuando yo llegué estaba a cargo del señor Casanova, y en los primeros días designé como director general al general en retiro, César Vallejos Mori, un profesional destacado, sin cuestionamiento alguno y además independiente en el manejo de la inteligencia. Asimismo, realicé varios cambios, ¿no? aproximadamente de más de 30 oficiales y suboficiales, y entre ellos eh, la designación en la división de búsqueda del señor Colchado. Y estas decisiones fueron las primeras decisiones que generaron incomodidad eh, por parte de, del gobierno. Obviamente independientemente de la juramento, del juramento que yo presto ante el presidente debo decir con toda claridad que mi juramento es con la patria con el Estado peruano y me cuesta me cuesta bastante tener que expresarme de una manera dura, tajante y me cuesta porque las formas políticas con las que yo me desarrollo a lo largo de, de mi vida pública y privada las formas para mí son muy importantes y me está costando más de lo que yo quisiera tener que romperlas por momentos, pero soy consciente que no hay otra forma de hacerlo. No podría mirar a otro lado ni ponerme de costado. Y eso es lo que trato de hacer. Pero también quiero a través, suyo, presidente, que se le haga reconocimiento al Congreso, que no es un tema de cargos. Yo no, no tengo ningún interés en ni tenía ningún interés en atornillarme en cargo alguno. Lo que he tenido es indignación de cómo se está manejando la cosa pública, pero sobre todo de que se me haya cuestionado decisiones que tomé como ministro y decisiones que a todas luces eran las necesarias para conducir el sector tanto para la lucha contra la inseguridad como para la búsqueda de los prófugos era importante tener un adecuado sistema de inteligencia. Es imposible, y eso lo puede verificar cualquier aspecto, es imposible trabajar sin tener un sistema de inteligencia adecuado. Los cambios se hicieron desde los primeros días. En estos 15 días me ha tocado afrontar diversas crisis, crisis como la, el, el, el secuestro de los periodistas de cuarto poder, crisis como paros nacionales, crisis políticas y, y diversos problemas y conflictos. Pero la alarma principal para mí es definitivamente que cuando se designa mediante una resolución ministerial la conformación de un equipo especial con cuatro componentes de inteligencia, DIRANDRO, DIBIAC, DIRIN y DIJIMIN, para que las personas, los oficiales más capacitados con todos sus equipos, trabajen para la búsqueda de los prófugos, se tome la abrupta decisión, no solo de mi salida, sino de no poner en funcionamiento esta decisión, con el pretexto de la salida, dejar en stand-by. Ese solo hecho, para mí, constituiría una obstrucción a la justicia. Es por eso que he hecho un llamado, al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones. Y hago un llamado también al Congreso de la República para que haga lo mismo, para que conforme a sus atribuciones tome las decisiones que considere pertinentes. Eso es lo que puedo informar sucintamente. Y también hay un punto por el que se me preguntó, señor presidente, eh, y es lamentable para mí. Eh, durante mi gestión como ministro, no recuerdo la fecha exacta si fue 11 o 12 de, de julio. Mi esposa fue víctima de seguimiento, ¿no? tanto en, en el distrito de San Isidro como en Chacarilla, la zona de Chacarilla. O sea, en ambos sitios verificó la presencia de una misma persona, ¿no? Y es creo no hay que tener más de dos de la frente para tener la certeza de que si alguien lo ve en dos, en dos zonas distintas de Lima no es casualidad, ¿no? Entonces, si eso se pretende hacer con el Ministro del Interior, cualquier cosa se puede hacer con otro ciudadano, ¿no? Entonces, dejo eso a consideración de ustedes y si hubiera alguna pregunta, dispuesto a contestar.
2: Gracias, eh,
6: señor Mariano Cosme González
2: eh, vamos a formular las interrogantes eh, que todos los congresistas creemos eh, necesario señor Mariano González usted ha hecho mención a algo importante y creo que todos los peruanos eh, nos hacemos la misma interrogante usted juramenta el 4 de julio por la patria, por el Perú, es lo que nos acaba de mencionar. Pero usted juramenta ante un gobierno que está lleno de presuntos actos de corrupción, usted juramenta ante un gobierno que designa a funcionarios que tienen procedimientos administrativos en curso, procesos de investigación, inclusive algunos con sentencia. Usted, usted eh, juramenta ante un gobierno que durante estos largos seis meses o diez meses han estado eh, llenos de vicios en contra de nuestra patria. En consecuencia, señor eh, Mariano González, ¿cómo podemos nosotros creerle que usted juramenta a favor de la patria, si ya sabemos, ya tenemos conocimiento de cómo estaba este gobierno, y hasta el momento, cómo está el gobierno, lleno de presuntos actos de corrupción. Y estoy seguro que mañana, pasado, la próxima semana, vamos a seguir tomando conocimiento de presuntos actos ilícitos.
6: ¿Para que responda usted, señor Mariano González? Gracias, Presidente. Mi compromiso político con el Estado peruano está por encima de cualquier situación personal o de cualquier situación subjetiva. Y en ese sentido, me apena que se pretenda hacer un cuestionamiento de repente de, de mi val, valores, valoración de situaciones o, o, o hacer un cuestionamiento moral, de mi, ...de mi persona, sin embargo voy a contestar con toda claridad también. Lo he dicho públicamente, yo tenía, cuando acepté la invitación al cargo, dos, dos opciones. Una, la de recuperar a partir de mi trabajo en la gestión pública, de mi trabajo político, de mi trabajo al frente de un sector tan difícil y complicado, de devolverle a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo peruano, el orden, la seguridad y la fe en que se pueda hacer política de manera responsable, transparente, de respetar al oponente, al adversario, de tratarlo con respeto, de respetar a los medios de comunicación, de respetar las libertades, de respetar la democracia.
2: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre.
1: La Comisión Permanente del Congreso se reúne hoy desde el mediodía para recibir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. El titular del Ministerio de Justicia deberá informar sobre sus recientes declaraciones respecto a una eventual recomendación al Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, para disolver el Parlamento Nacional. La Comisión de Fiscalización y Contraloría recibe al Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al recientemente designado Ministro del Interior, Willy Huertas Olivas. El grupo de trabajo que preside el congresista Héctor Ventura... También ha invitado al exministro del Interior, Mariano González, para que informe las razones de su salida de ese portafolio ministerial. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, afirmó que en el Perú el principal problema de corrupción está en Palacio de Gobierno, porque desde ahí no se deja actuar a la justicia ni a las instituciones desarrollar sus funciones de acuerdo a la Constitución. Y en conferencia de prensa, la legisladora Gladys Echaíz, confirmó su incorporación a la bancada de Renovación Popular, a invitación de dicho grupo parlamentario. Llegamos a la parte final de Actualidad Parlamentaria. Este programa es posible gracias al equipo de Congreso Radio de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional. Nos encontramos mañana a la misma hora.